0: Also mir haben auch tatsächlich Ärzte gesagt, also so wie sie würde ich nicht leben wollen. Ja, wenn, wenn die Ärzte dir schon sagen, wir können nichts mehr für sie tun, dann ja, in, in so einer Gesellschaft wie unserer, in der Ärzte so die letzte Anlaufstelle sind, was, was macht man denn dann noch? Also
1: Hallo liebe Janina, schön, dass du Hallo. da bist heute. Hallo. Ähm, wir haben uns ja heute entschieden, über dein Coaching bei uns zu sprechen, weil du bist ja mit einer unglaublich beeindruckenden, also echt krassen Geschichte zu uns gekommen, auch was gesundheitliche Probleme angeht und ich finde so beeindruckend, wie weit du gekommen bist und ich freue mich riesig, dass wir heute darüber sprechen dürfen und als allererstes einfach mal für die, die jetzt zuschauen und zuhören, erzähl uns doch einfach mal, wer du bist und mit welchen Themen du zu uns gekommen bist, welche Themen haben dich geplagt mit der Haut, mit deiner Gesundheit, was hat dazu geführt, dass du zu uns gekommen bist?
0: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin und dass ich jetzt erzählen darf. <lacht> ähm, genau, also ich bin ursprünglich gekommen, weil ich ähm, Akne hatte nach dem Absetzen der Pille, ähm, die auch ziemlich heftig war, also im Gesicht, im Dekolleté und auf dem Rücken. Also es hat mich schon sehr eingeschränkt und belastet. Und ich habe ja insgesamt auch noch viele andere gesundheitliche Themen, die das Hautthema eigentlich sogar noch überschatten. <lacht> Und ähm, genau, ich war einfach ja, geplagt von Schmerzen und Müdigkeit und Erschöpfung und ähm, einfach insgesamt in so schlechter Form nach einer Operation, die ich hatte, dass wir sogar überlegt haben, einen Pflegegrad für mich zu beantragen. Also nur, dass man so versteht, wie heftig das für mich war oder wie, wie eingeschränkt ich war. Ja.
1: Du hattest ja, glaube ich, zu dieser Zeit auch manchmal Mühe aufzustehen, ist kaum aus dem Bett gekommen, gell, solche Dinge. Genau,
0: also ich habe praktisch überhaupt nicht mehr geschlafen, also ich bin irgendwann, das hatte ich ja erzählt, am Anfang morgens um fünf erst eingedöst irgendwann und dann völlig geredert, ein paar Stunden später wieder aufgewacht mhm. und ja, ich konnte ja nichts mehr machen, also nicht mehr mit meinen Freunden weggehen und meinen Haushalt habe ich nicht mehr hingekriegt und hatte einfach, ja, wirklich kaum noch Lebensqualität. Mhm einfach aufgrund der Schmerzen und der Erschöpfung. Und da, ich meine, wenn es einmal irgendwo anfängt, dann kommen ja immer tausend Sachen nach. Ja. Also es war wie so ein Abwärtsstrudel, gesundheitlich und irgendwann auch mental, ist klar.
1: Ja, das hast du mir auch erzählt, dass dir auch mental gar nicht gut ging.
0: Ja, Weil genau. ich meine,
1: mit diesen Schmerzen, man beginnt sich zu isolieren, Leute haben vielleicht auch sehr wenig Verständnis dafür. Und ich meine, du bist noch so jung, auch so, dass der Körper halt einfach nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht.
0: Mhm. Ja, ja, und dann noch genau. die Hauptprobleme dazu. Genau, drauf, ja, gell? das war nicht, nicht unbedingt hilfreich. <lacht> ja, das verstehe ja. ich. Und ich hatte ja wirklich fast schon aufgegeben. Also ich habe so lange darum gekämpft, dass es mir besser geht. Und ich habe irgendwie nie einen Weg gefunden. Und auch die Ärzte haben mich ja schon aufgegeben, muss man ja so klar sagen. <lacht> genau. Ja, das und hast du so am Anfang auch ja.
1: erzählt. Hm. so Ziemlich schwierige... Begegnungen mit den Ärzten hattest du, gell? Die genau,
0: haben das... genau. Also das betrifft jetzt sowohl die Haut als auch die anderen gesundheitlichen Probleme. Also ich war ja auch bei mehreren Hautärzten und die Antwort, die ich dann bekam, war ja, bist selber schuld, Nimm mal halt die Pille wieder. <lacht> also deswegen ah. sind die Pickel doch gekommen. Mhm.
1: So nach dem Motto, die Pickel sind nur gekommen, weil du die Pille abgesetzt hast? Genau. Also, Nimm ja, die einfach das wieder. das so,
0: war so der Wortlaut, ja.
1: <lacht> Krass. Und mit deinen anderen gesundheitlichen Problemen, was hatten da die Ärzte
0: gesagt? Ähm, ja, irgendwann, also klar, es war klar, also es war klar, es kommt von der Operation, also das mhm. war so der Startschuss für den Abfall meiner Gesundheit, mhm. aber sie haben irgendwann gesagt, ähm, ja, ist halt ein seltener Fall und wir haben es jetzt versucht, aber wir können ihnen einfach nicht mehr helfen, also die Medikamente wirken nicht, Schmerzen werden nicht besser, das ist jetzt halt so.
1: Mhm.
0: Also Fast tut mir gerne. leid, aber wir können nichts mehr für dich machen. Tut mir auch leid, aber ja, geh nach Hause und mach was auch immer. <lacht> also mir haben auch tatsächlich Ärzte gesagt, also so wie sie würde ich nicht leben wollen. Was? Ja, also so wurde ich aus dem letzten Gespräch entlassen. <lacht> wow. Ja. Wie hast du dich danach gefühlt? Ähm, ziemlich beschissen, kann man sagen. <lacht> also auf der einen Seite war Ich irgendwie froh, dass sie halt schon auch anerkennen, wie es mir geht, weil das fehlt ja manchmal auch. Also manchmal, also man hört ja wirklich auch oft, das ist alles nur psychisch und hört man bei der Haut ja auch oft, ja, brauchst halt weniger Stress oder trink mehr Wasser oder <lacht> entspann dich halt mal, dann wird es auch besser. <lacht> genau und ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Alles
1: sagen. gut, du wolltest <lacht> gerade sagen, was die gesagt haben in den Gesprächen, eben dass die deine Schmerzen zwar anerkannt haben, aber eben genau. dich eigentlich so ein bisschen aufgegeben
0: haben. Genau, und das war schon ganz schön hart, weil, ja, wenn, wenn die Ärzte dir schon sagen, wir können nichts mehr für sie tun, dann, ja, in, in so einer Gesellschaft wie unserer, in der Ärzte so die letzte Anlaufstelle sind, was, was macht man denn dann noch? Also, und da ich auch selbst noch keine Möglichkeit hatte oder kein Wissen, ähm, ja, war ich dann echt erstmal ein bisschen ratlos und auch fix und fertig. Das verstehe <lacht> ich auch.
1: Ja. Einfach sehr auf dich alleine gestellt. Und, ne? Ja,
0: und super erschöpft auch. Also ich habe ja so viel versucht, jahrelang und war auch in verschiedenen Kliniken und Rehas und bin immer von Arzt zu Arzt gerannt und habe ja schon auch mein Bestes getan, aber es hat halt nicht wirklich zu einem Ergebnis geführt.
1: Wie viele Jahre hast du da so gelitten, bevor du zu Zehn. uns gekommen bist? Zehn,
0: Zehn Jahre? Jahre. Mhm. Und ja. ich habe ja auch, also das Coaching bei dir war jetzt mein letzter <lacht> Versuch. Also ich habe dann gedacht, hey, jetzt probierst du es noch einmal, jetzt gibst du einmal noch alles auf einem anderen Weg und dann, ja, so, so war das. <lacht> genau. Was hat dich dann dazu motiviert,
1: also dass du jetzt nochmals gesagt hast, hey, ich nehme nochmals einen Anlauf, was hat dich dann dazu motiviert,
0: zu uns, zu, uns zu kommen? Also lustigerweise waren es ja dann doch die Hautprobleme, weil man ja. die einfach nach außen sieht und ja. dann dachte ich so, naja, wenn ich alles andere schon nicht ändern kann, dann also das kann, ich kann gar nicht mehr, das war jetzt keine Entscheidung, das kam so automatisch. Also man ist ja dann auf Instagram unterwegs und ich bin ja dann auch so, ich habe dann verschiedene Artikel immer gelesen und doch immer noch irgendwie weitergesucht und so und ja, dann bin ich auf euch gestoßen. Ja.
1: Schön, also ich bin sehr dankbar, <lacht> dass du bei uns warst, weil ja. deine Geschichte hat uns natürlich auch ja. extremst bereichert, weil bei dir ja, ja eben so viel passiert ist, jetzt nicht hm. nur auf de, bei der Haut, sondern halt eben auch körperlich. Ja. Erzähl doch gerne da mal was. Also du hast ja bei uns gestartet und wir haben auch einen großen mhm. Fokus auf deine gesundheitlichen mhm. Probleme gelegt, weil ich meine, deine Geschichte hat mich so berührt in unserem mhm. Rathausgespräch, das mhm. weiß ich noch. Mhm. Das, also wir sind ja da beide fast unter Tränen ja. Ja. Ähm, Was hat sich da getan? So, seit mhm. du bei uns gestartet mhm. hast, was, was hat sich gesundheitlich mhm. bei dir getan?
0: Ja. Viel, <lacht> sehr viel. Ähm. Darf ich kurz zur Frage vorher noch was sagen? Das, Natürlich, ja, alles, genau. was du möchtest. Also Ich habe eigentlich, ähm, als ich euch gefunden habe, ähm, da hieß, da habe ich gesehen, dass es ein kostenloses Beratungsgespräch gibt und dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt machst du das halt mal, schadet ja auf jeden Fall nichts. Und Aber im Gespräch mit dir habe ich dann gemerkt, wie viel dahinter steckt und ich habe erst am Anfang gar nicht gedacht, dass ich bereit bin, so viel Geld für ein Coaching auszugeben. Also das war so außerhalb meiner Vorstellungskraft, aber... Sobald das Gespräch vorbei war, habe ich gewusst, das ist es. Und dann war es überhaupt gar keine Frage mehr. <lacht> ja, und dann habe ich einfach du gemerkt. Hattest
1: Zweifel? Also hattest du, kamst du mit Zweifel? Hast du dir gedacht, das klappt eh nicht? Oder
0: ja, erstens das und zweitens. Ich weiß nicht, also so viel Geld für was auszugeben, was nicht materiell ist, ist einfach schwer. Und ich bin so mit Coaching vorher noch nicht so in Kontakt gewesen. Also die ja, die Frage war für mich einfach, was ist das überhaupt, lohnt sich das? Und als ich aber mit dir gesprochen habe, ich weiß nicht, da ist das alles, also die ganzen Zweifel sind zusammengefallen und dann habe ich gewusst, egal wie, <lacht> das muss sein. Also dann war es irgendwie klar, dass, das, dass ich da ja. nur gewinnen kann. <lacht> ja. Mega schön. Dann erzähl
1: mal, was ist passiert? Genau. Ich bin mega gespannt.
0: Ja also zuallererst hat sich natürlich mein Schlaf unglaublich verbessert also ich würde mal sagen, ich schlafe überhaupt wieder und das ging ja sogar relativ schnell am Anfang, also mit kleinen Veränderungen in meinem Tagesablauf und ähm, ja anderen Kleinigkeiten haben wir das ja hingekriegt, dass ich wirklich ins Bett gegangen bin und müde war und eingeschlafen bin und dann auch wirklich durchgeschlafen habe und alleine das hat mir so ein anderes Lebensgefühl gegeben, also wenn man morgens aufsteht und geschlafen hat dann kann man den Tag ganz anders beginnen und alleine dafür hat es sich schon gelohnt. <lacht> <lacht> Abgesehen von den tausend anderen Sachen. Und dann habe ich viel mehr Energie und ähm, sehe auch viel gesünder aus. Also da hat sich auch wirklich viel getan und das spiegelt mir mein Umfeld auch. Also die Leute sind immer noch ganz überrascht, wenn sie mich jetzt länger nicht gesehen haben. Dann sagen sie, oh, du siehst aber fit aus oder. Und sie mich fragen, wie es mir geht und ich sage, ich habe Kopfschmerzen. Na, du siehst aber trotzdem gut aus. <lacht> also ja, meine Hautfarbe hat sich total verändert und das Allerwichtigste ist, ich habe wieder Hoffnung. Also in meinem Inneren hat sich auch viel getan. Mhm. Und ich habe die Kontrolle über meinen Körper zurück. Also ich habe nicht mehr, also vorher hatte ich das Gefühl, ich bin so dem Verfall total hilflos ausgeliefert. Also mein Körper, der will nicht mehr und der arbeitet nicht mehr und da tauchen lauter neue Probleme auf und ich kann nichts dagegen tun. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also ich weiß, ich kann jetzt was dagegen tun und ich weiß auch, was es ist. <lacht> und das gibt mir einfach total viel neuen Mut und neue Hoffnung.
1: Ja. Das finde ich eben auch krass bei dir. Ja. halt, so dass Ich meine, sag mal, wie alt du bist, Janina?
0: 32. <lacht> ich
1: meine, du bist 32 und hattest zehn Jahre eigentlich so krass mit deiner Gesundheit zu kämpfen, mhm. dass du gar nicht mehr am Leben teilhaben konntest. Genau, ja. Also Und eben dann das, was du am Anfang gesagt hast, dass die Ärzte dich eigentlich abgeschrieben haben. Umso schöner ist es, dass jetzt so die Hoffnung zurückgeht, dass du dein Leben halt wieder leben darfst. Du hast ja auch deine Ausbildung abgeschlossen.
0: Ja, ähm, genau. In mhm. dieser
1: Zeit mit uns. Mhm. Das finde mhm. ich auch, ich meine, das ist auch ein riesen Step jetzt. Ja. Also ich finde das so Wahnsinn, echt. Ja. Und seine Haut hat sich ja auch super, super verbessert. Ja. Ja, also genau. am Dekolleté sieht man ja gar nichts mehr, also das ist auch, aber ich eben bei dir war das ja fast schon zweitrangig, du bist deswegen gekommen, aber das war fast schon zweitrangig, also ich finde es echt mm. krass, was mm. sich bei dir verändert hat, aber man muss auch sagen, ich meine, du hast auch wirklich extremst viel dafür getan, also ähm, für die, die Janina ja jetzt nicht kennen, Janina <lacht> war wirklich in jedem Live-Call dabei, also du hast wirklich alle Ressourcen, die wir dir geboten haben, hast du ja auch genutzt, also darfst du dir gerne selbst auf die Schulter klopfen, wenn du, <lacht> du da erreicht hast. Ähm, was war dein bestes Erlebnis im Coaching? Was würdest du sagen war so, so ein Aha-Moment oder sowas, wo du gesagt hast, das war einfach der Wahnsinn?
0: Also da muss ich auch fast sagen, das erste Gespräch mit dir. <lacht> Und ich kann jetzt gar nicht so eine Situation nennen, die, die jetzt dazu geführt hat. Das sind so viele kleine Situationen. Also auch... Ähm, der Umstand, dass mein Körper nicht mehr mein Feind ist, sondern der ist jetzt mein Freund und das hat sich im Laufe des Coachings <lacht> ergeben und ja, das ist so eine ganz wichtige Entwicklung und was ich auch noch ähm, super wichtig finde, ist, dass ich ja immer wieder auch, weil so ein Prozess dauert ja, also das geht ja nicht von heute auf morgen, also dann kommt immer mal wieder ein Schub mit der Haut oder dann ist man erschöpft oder denkt ja und dann fängst du aber einen ja immer wieder auf und sagst, hey, wir machen weiter und wir schaffen das und Einfach das Gefühl zu haben, dieses Mal nicht aufgegeben zu werden. <lacht> ja, das ist so mein, mein schönstes Erlebnis.
1: Das ist auch für uns mega schön, weil eben gerade, wenn wir, wenn wir Frauen betreuen, wo und das haben wir ja wirklich oft, dass Ärzte gesagt haben, ja, so, das haben sie jetzt halt einfach oder da kann man nichts mehr machen. Und das ist mega schön, wenn man auch sieht, wie die Hoffnung wieder wächst. Und wenn man sieht, wie eigentlich, ich meine, du hattest das jetzt zehn Jahre lang, wie sich in so kurzer Zeit so viel verändern kann, das gibt einem selbst auch die Hoffnung wieder zurück, dass es aufwärts geht. Ne? Also das ist ja. mega. Ja. Und mhm. was würdest du sagen, war so am besten in der Betreuung? Also was hat dir am meisten weitergeholfen?
0: Am meisten weitergeholfen hat mir die individuelle Betreuung, mhm. also dass da nicht einfach ein Programm abgespult wird und entweder man hält sich dran oder nicht und man fällt halt nicht durchs Raster bei mhm. euch und das finde ich das Beste daran, also es wird wirklich individuell auf mich eingegangen und dadurch habe ich auch das Gefühl, komme ich voran.
1: Ja, wir haben bei dir ja auch immer wieder neue Dinge dazugenommen, Dinge mhm. umgestellt, ähm, ich finde das ist halt auch sehr wichtig einfach um zu merken, was tut dem Körper gut und was tut dem Körper nicht so gut. Wir haben bei dir ja auch noch eine DNA-Analyse gemacht. Ja, wie, genau. wie hast du das
0: empfunden? Oder? Super spannend fand ich das. Also ich habe mich schon immer gefragt, was ist in meinem Körper los? Und diese ganzen kleinen Fragen, habe ich irgendwelche Vorerkrankungen oder auch zum Beispiel die Sache mit dem, ich glaube, Gluten spricht man es aus, oder? Ja. Genau. Ich habe das immer schon geahnt, dass ich das nicht vertrage, aber nie so wirklich darauf vertraut. Und ich fand es super cool, dass ich jetzt einfach viele Sachen schwarz auf weiß habe, nach denen ich mich jetzt richten kann. Und ich habe auch dadurch gesehen, okay, ich habe gar nicht so schlechte Voraussetzungen, wie ich gedacht habe. Und <lacht> wenn ich den Weg jetzt so weitergehe, dann kann ich wirklich wieder fit werden. <lacht> ja.
1: Das war eben bei dir im Coaching, finde ich, das war so von meiner Seite aus eine mega schöne Entwicklung, bei dir beobachten zu dürfen. Mhm dass du, ich habe das Gefühl, du hast deinen Körper schon immer sehr gut gespürt und du hast schon früh gespürt, was dir gut tut und was nicht, aber ich habe das Gefühl, das wurde dir in den letzten zehn Jahren extremst abtrainiert, weil wenn du gesagt hast, okay, das tut mir nicht gut, haben vielleicht externe Leute, zum Beispiel Ärzte gesagt, ja, doch, es tut dir gut und mach das jetzt einfach so. Und ich glaube, das ist was, was für mich mega schön war, in der Betreuung mit dir zu spüren, dass du dir selbst je länger, je mehr vertraust und auch merkst, hey, das tut mir gut und das mache ich und das ist nichts für mich und das mache ich nicht. So, dass du deine eigene Stimme wieder, wieder findest, sozusagen.
0: Ja, das stimmt, das hast du schön ausgedrückt. <lacht> Besser könnte ich es jetzt auch nicht sagen.
1: Voll, ja. also ich find, das, du hast auch mh. damit begonnen, dich abzugrenzen, gewissen mh. Leuten gegenüber. Mh. Ich habe das Gefühl, bei dir hat sich so unglaublich mh. viel getan. Ja,
0: und also das Witzige ist ja, dass ich auch schon, vorher fünf Jahre Therapie hinter mir hatte und klar haben wir da auch dran gearbeitet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit diesem ganzheitlichen Konzept tut sich da viel schneller, viel mehr. Also wir beziehen einfach wirklich alle Lebensbereiche mit ein und ähm, je mehr Erfolge man erlebt, desto mehr motiviert einen das auch weiterzumachen und desto mehr weiß man auch, hey, das ist richtig, was ich mache und ich kann jetzt das vor Leuten auch viel besser verstehen verantworten oder auch sagen, es mir ganz egal, was du sagst. Ähm, ich mache das so und ich weiß, es funktioniert. Ja, Und es kommt ja tatsächlich jetzt auch schon vor, dass die Leute zu mir kommen und fragen, hey, kannst du mir helfen, hast du einen Tipp? Und das, obwohl ich immer die Kranke war, also immer die, die man bemitleidet hat und auf die man aufpassen musste. Und jetzt kam es tatsächlich auch schon ein paar Mal vor, dass Leute gekommen sind und mich gefragt haben, was ich denn mache, dass es mir besser geht oder ob ich einen Tipp habe, weil sie sehen ja, es funktioniert bei mir auch wenn sie es mir am Anfang nicht geglaubt haben. Also am Anfang haben mich schon viele schräg angeguckt und gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Denkst du, das bringt was? Und am Anfang, nach zwei Wochen, wenn meine Haut nicht besser war sofort, dann haben sie gesagt, oh, bringt ja doch nichts dein Coaching, oder?
1: So <lacht> ja, dieses Belächelnde, ne?
0: Genau, genau. Und das dreht sich halt langsam um. Und jetzt kann ich aber wirklich auch dazu stehen. Also ich mache jetzt halt einfach mein Ding und es mir dann auch gewahrt.
1: <lacht> das ist auch schön, eben gerade wenn so diese nennen sie manchmal Haters oder Kritiker, mhm. älteres Wort, ähm, sich so dahingehend aussprechen, so, ja, ja, siehst du und bla bla. Und dann auf einmal kommen die und sagen, ja, Janina, kannst du mir da helfen? Also, mhm. das habe ich so lustig gefunden, als du das erzählt hast, eben, dass Leute jetzt auf dich zukommen. Mhm. Ähm, das finde ich übrigens auch was, was bei dir passiert ist, so dieser Shift, dieser Identitätsshift, kann man schon von, fast sagen, von, ich bin die kranke Janina und hin zu, hey, ich fühle mich gesund, ich fühle mich vital, mir geht es gut mhm. und eben auch die Kraft aufbringen zu dürfen, zu Leuten zu sagen, hey, da ist die Grenze und da kommst du nicht rein und Punkt. Also ja. das finde ich auch was, was mich mega beeindruckt hat bei dir.
0: Ja, ja. ich muss auch sagen, also mir ist das sehr schwer gefallen, es fällt mir immer noch schwer manchmal, aber dadurch, dass du oder du oder auch die anderen im Coaching mich immer wieder daran erinnern, <lacht> habe ich die Chance, das auch wie, also diese Muster zu verändern. Und das ist genau schön, dass ich das nicht alleine machen muss. Also das finde ich auch so schön an dem Coaching. Man ist einfach nicht alleine. Man muss es nicht alleine schaffen. <lacht> ja. ja, das ist
1: mega. Was würdest du sagen, ähm, wäre so dein bester Tipp, wenn du jetzt weißt, okay, da, da draußen gibt es ja viele Frauen mit Hautproblemen oder anderen gesundheitlichen Themen die schon bei Ärzten waren und alles Mögliche schon versucht haben. Was wäre so dein bester Tipp jetzt aus der Erfahrung, die du jetzt bei uns gezogen hast?
0: Also das Allererste, was ich sagen würde, wäre, es ist nicht deine Schuld. Also es liegt nicht daran, dass du dich zu wenig pflegst oder dass du absichtlich dir zu viel Stress zumutest oder dass du halt einfach mal Milchprodukte weglassen musst. Das ist ja wohl nicht so schwer. <lacht> also der Körper zeigt ja was, was nicht in Ordnung ist. Und es ist aber trotzdem nicht deine Schuld. Und ähm, ja, diese Vorwürfe, die man auch oft von außen kriegt, ähm, die darf man von sich weisen. <lacht> und ähm, was ich noch sagen würde, man darf wirklich Hilfe annehmen. Also man muss es nicht alleine schaffen und man muss sich nicht damit abfinden. Also es gibt immer einen Weg raus. Also ich hatte ja auch nicht nur Akne, sondern auch Eczeme und diese Reibeisenhaut ganz stark im Gesicht und an den Armen. Und da haben mir mein Leben lang alle gesagt, das ist genetisch, da kannst du gar nichts machen. Ja, und jetzt habe ich gelernt, man kann doch nichts machen.
1: <lacht> das finde ich mega, ja, eben. Also ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, diese Schuldzuweisung, ähm, mhm. die man oftmals hat, wenn man Hauptprobleme hat, weil, weil das halt auch so ein bisschen als Luxusproblem abgestempelt wird. Deswegen finde ich deinen Input auch sehr gut, wenn du sagst, das sind ja Symptome, also dein Körper schickt dir ja Signale, ne? Also mhm. dementsprechend sind eben Hautprobleme, sind, es ist so wichtig, dass man Hautprobleme angeht, nicht nur wegen der Hautprobleme wegen, sondern auch wegen der körperlichen Dinge, die halt einfach falsch laufen, welche zu Hautproblemen führen. Und das kann ja dann auch zu anderen Problemen führen. Deswegen mhm. ist ja auch dieser Ansatz, merkt man ja auch, dass nicht die Haut als erstes besser wird, sondern der Körper. Also, weil sich da mhm. was tut.
0: Ja, Toll. genau. Und ich kann jetzt auch viel besser schon unterscheiden, wo wann, wann kommt denn so ein Schub mhm. zum Beispiel. Mhm. Und das ist meistens, wenn ich im Stress bin und mich selbst unter Druck gesetzt habe und den Zusammenhang habe ich vorher gar nicht gesehen. Und das gibt einem natürlich auch noch mal mehr Kontrolle. Also dann habe ich jetzt auch noch mal eine größere Motivation, mich nicht mehr stressen zu lassen, mhm. weil ich diese ganzen Auswirkungen vermeiden will. Ja, mhm. Und das hat auch wieder einen Einfluss auf alle anderen Bereiche.
1: Absolut, absolut. Ja. Was ich bei dir noch interessant gefunden habe, du bist ja zu uns gekommen, du hast dich schon sehr gesund ernährt. Also wir haben ja bei dir wirklich nur ganz kleine Shifts gemacht, einfach an den richtigen Ecken. War das für dich schwierig oder warst du jetzt überrascht, dass das so gut funktioniert hat mit eigentlich kleinen Umstellungen?
0: Also schwierig war es nicht, dadurch, dass ich ja vorher schon sehr viel Zeit für diesen Prozess hatte. Aber was mich vorher wahnsinnig unter Stress gesetzt hat, hat war, dass ich nicht wusste, ob das richtig ist, was mhm. ich da mache. Also, ich habe ja ganz viel an mir ausprobiert. Mhm. Ähm, und aber dadurch, dass man ja die Erfolge nicht so schnell sieht, habe ich dann oft den Zusammenhang nicht gesehen zwischen dem, was ich gemacht habe oder nicht gemacht habe und dem, was dann passiert. Und dann habe ich auch teilweise zu früh wieder aufgehört mit den Sachen oder mich auf die Falschen konzentriert. Und jetzt habe ich einfach mit euch so einen roten Faden da drin mhm. und auch wenn was nicht sofort Wirkung zeigt, weiß ich aber trotzdem oder ich bin mir sicher, das ist richtig und ich muss mhm. es jetzt einfach noch ein bisschen weiter durchhalten und das war so das Zünglein an der Waage, das dann, glaube ich, den Unterschied gemacht hat oder den Erfolg gebracht hat. Ich glaube, da
1: hilft manchmal halt wirklich auch so noch die DNA-Analyse, weil man hat wirklich mhm. mal schwarz auf weiß hat, hey, das ist für mich gut, ne, So also, wenn ein Ernährungsberater sagt, das ist für dich gut, weil es ist für alle Leute gut, die in deiner mhm. Situation sind,
0: dass mhm. es manchmal
1: halt einfach nicht zutreffen, auch wenn das gut gemeint ist. Also ich glaube, das gibt schon sehr viel, dass man da, wie du sagst, so diesen roten Faden hat.
0: Genau, und das hilft mir dann auch, das durchzuhalten, weil vorher, wenn man eh nicht weiß, ob es richtig ist, was man da macht, also bestimmte Nahrungsmittel zum Beispiel oder Übungen oder was auch immer, also es kann ja alles sein, dann ja, es ist einfach schwierig, da mit Überzeugung dahinter zu stehen. Und mhm. ja, die Überzeugung habe ich jetzt hier bekommen. Und manchmal sind es ja wirklich auch so Mini-Sachen, die dann große Veränderungen bringen. Also bei mir zum Beispiel das warme Getränk am Morgen, das gibt mir einen ganz anderen Start in den Tag. Also ich habe mich früh, also vorher immer total verdurstet gefühlt, aber bin nicht auf die einfache Idee gekommen, morgens viel zu trinken mhm. zuallererst. Und alleine das hilft schon, obwohl es ja wirklich nur. Mini-Aufwand ist, den ich da betreiben muss und wenn ich das nicht mache, merke ich das auch, dann fehlt mir das auch.
1: Das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass meistens sind es ja wirklich so die kleinen Dinge, die so viel verändern können. Mhm. Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, weil das interessiert mich jetzt natürlich sehr, ja. jetzt hast du am Anfang gesagt, so also du hattest deine Zweifel, eben vielleicht auch gerade vom Umfeld, so dass mhm. okay, du gibst jetzt Geld aus für ein Coaching, ähm, funktioniert denn das und du hast ja gesagt, das war auch so ein bisschen letzte Hoffnung. Was würdest mhm. du jetzt sagen, rückblickend? War das eine gute Entscheidung?
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, es war die beste Investition, die ich Dass bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. Das ist schön. Das, das meine ich auch wirklich so. Ja, und ich würde es sofort wieder machen und ich würde es auch jedem empfehlen, jedem, der bereit ist, an sich zu arbeiten und was zu verändern.
1: Das wäre jetzt gleich noch meine Abschlussfrage gewesen. <lacht> Ob du uns empfehlen
0: würdest und wenn ja, wem? Also empfehlen würde ich das allen. Also ich würde allen allen Frauen auf dieser Welt wünschen, <lacht> dass sie das Coaching machen dürfen. Und ähm, sogar Männer hätten was davon. Also ja, ich würde es jedem empfehlen. Und die Investition, die lohnt sich. Keine Fragen. Und das ist ja eine Investition ins eigene Leben. Und wo kann man besser investieren als in sich selbst?
1: Oh. Das ist der perfekte Abschlusssatz. Danke Janina für deine Zeit und danke, dass du ähm, jetzt über deine ganze Erfahrung gesprochen hast. Ich weiß eben, bei dir waren so viele Themen und ich bin mir sicher, es ist auch nicht einfach darüber zu sprechen. Umso mehr möchte ich dir danken, dass du da den Mut zusammengenommen hast und darüber gesprochen hast. Ich bin mega, mega stolz auf dich und auf alles, was du geleistet hast und du bist so eine Bereicherung für uns als Team und für mich. Ähm, es war mega schön oder ist immer noch mega schön, mich freuen <lacht> zu dürfen, weil du bist ja noch nicht fertig. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt mit dir.
0: Ja, mir geht's genauso. Also ich finde es wunderbar und ich freue mich auf das, was noch kommt und was ich noch erreichen kann. <lacht> und ja, es ist einfach schön. Also ich kann gerade gar nicht mehr sagen.
1: <lacht> das ist doch perfekt. Dann ja. würde ich sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ja dann im nächsten Call.
0: Genau, danke, dass ich hier sein durfte. War schön, dass ich darüber berichten durfte. <lacht>
1: danke dir, Janina.